0: Heute zu Gast René Hasfeld, CEO bei Thom Baumärkte. Freut euch auf spannende Insights, wie Corona die Digitalstrategie beeinflusst hat und diese neu gedacht werden muss, erfahrt ihr jetzt. Also bleibt dran. Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass ihr wieder zu einer neuen Folge des Digitalwerk-Podcasts eingeschaltet habt. Heute habe ich einen echten Berliner in der Folge zu Gast. Er ist CEO der turmbaumärkte Herzlich willkommen, René Haasfeld. Ja, hallo. Ich freue mich, dass wir heute Zeit gefunden haben über... Die Themen der Digitalisierung, sicherlich auch unter Aspekten von Corona zu sprechen. Ganz besondere Zeiten haben wir hier und da lass uns gerne einsteigen, damit die Zuhörer dich etwas besser kennenlernen. Würde ich mich freuen, wenn du so ein bisschen was über thumbau berichtest und erzählst, wie groß seid ihr eigentlich, wie viele Standorte habt ihr. Ich bin echt gespannt.
1: Ja, thumbau Baumarkt ist eine Deutsche Baumarkette, die nur in Deutschland äh, tatsächlich äh, sich verbreitet hat mit äh, ja, 319 Standorten aktuell. Wir sind ein ja, zum größten Teils ein klassisches Filialsystem, äh, haben aber auch äh, drei Franchise-Märkte bei uns im Portfolio und äh, 38 äh, Partnermärkte, wo wir eine Beteiligung haben und letztendlich die Vertriebsmarke ausstellen. Ja, wie groß sind wir? Wir sind mittlerweile knapp 16.000 Mitarbeiter, äh, quer in Deutschland verteilt. Unser Headquarter ist in Köln, wo ich auch sitze derzeit und äh, von da an betreiben wir seit 41 Jahren unser Geschäft. Das sind gewaltige
0: Größenordnungen. Wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr aktuell?
1: Jetzt knapp 16.000. Wir haben in diesem Jahr nochmal ordentlich einstellen müssen, pandemiebedingt und weil wir als systemrelevant galten, kamen natürlich sehr, sehr, sehr viele Kunden zu uns in den Märkten und um den Umsatzschwung abfackeln zu können, aber auch die Hygienebedingungen einhalten zu können, inklusive Abstandsregelungen und so weiter, mussten wir natürlich noch Mitarbeiter einstellen und ja, das ist im Laufe des Jahres auch passiert.
0: Das ist erstmal im ersten Blick, würde man sagen, kaum zu glauben, äh, nochmal während der heißen Phase, die wir jetzt durchlebt haben und wahrscheinlich auch noch durchleben werden, nochmal zusätzliche Mitarbeiter einzustellen. Ähm, wie viele Personen, ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, äh, beschäftigt ihr in der IT oder wird das äh, zentral gesteuert?
1: In der IT bei uns sind wir, jetzt muss ich überlegen, 100, knapp 150 Leute mittlerweile. Auch das ist gestiegen ja. in den letzten Jahren. Das da war auch vorher eine Bitte? Das ist auch eine gewaltige Zahl. Das ist absolut Ja, Wahnsinn. Das, das war vorher tatsächlich eine kleine Abteilung, die äh, sich einfach nur mit unserer Marktinfrastruktur auseinandergesetzt haben und einem uralten Warenwirtschaftssystem. Mittlerweile äh, haben wir ein neues Warenwirtschaftssystem. Wir haben äh, einen E-Commerce e dazu bekommen. Wir verquicken beide Welten miteinander. Wir haben äh, unsere Lega mit äh, angedockt. Wir haben unsere Märkte mit angedockt. Das muss zum einen gewartet werden, dafür braucht man schon eine Betriebsmannschaft, aber auch für die Weiterentwicklung brauchen wir viele, viele, viele Leute, die uns dort helfen, unser, ja, unser komplettes Businessmodell letztendlich auch weiterzuentwickeln.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Businessmodell weiterentwickeln. Was hat denn sich seit Anfang des Jahres oder beziehungsweise Ende Quartal 1 war es ja, als Corona zugeschlagen hat, eigentlich in der Digitalstrategie verändert oder hat die sich überhaupt verändert?
1: Ja, die hat sich äh, in, in der Art verändert, wir hatten andere Prioritäten gesetzt. Wir, unser ursprüngliches Modell war, wir hatten unsere äh, Märkte, sicherlich auch einen, äh, einen Shop im Hintergrund mit ein paar digitalen Services, die es miteinander verbunden haben. In der Krise haben wir festgestellt, dass wir bestimmte Serviceleistungen äh, viel stärker brauchen. Klick und Reserve unwahrscheinlich zugenommen hat oder neue Services wir, äh, wir tatsächlich brauchen, da wir in einigen Bundesländern auch unsere Märkte komplett schließen mussten leider äh, und wir den Kunden trotzdem beliefern wollten und äh, Ware zukommen lassen wollten. Wir auf der anderen Seite aber auch im, äh, in der Logistik Probleme hatten äh, oder Paketversand besser gesagt, den Kunden zu beliefern und die Märkte einfach dicht da dran waren, gab es einen schnellen Lieferservice aus den Märkten heraus. Darauf waren wir vorher nicht eingestellt. Das mussten wir äh, kurzfristig entwickeln. Das haben wir auch getan äh, und jetzt läuft das. Du hast, du hast gerade von digitalen Services gesprochen. Haben die sich auch
0: verändert in den, in den letzten Monaten? Also ist etwas viel wichtiger geworden in der Priorität, womit ihr den Kunden oder die Bedürfnisse der aktuellen Situation zufriedenstellen wollt?
1: Ja, nicht unbedingt, wenn es um das Thema Artikel ging, sondern tatsächlich um das Thema ähm, Beratung oder äh, Informationen. Äh, unser Callcenter ist explodiert. <lacht> Und äh, da haben wir festgestellt, äh, wenn wir dort weiter skalieren wollen, äh, das ist irgendwann nicht finanzierbar, nicht bezahlbar. Äh. Wir brauchen dort andere Systeme, wir brauchen dort andere Unterstützung und haben tatsächlich äh, so gängige Fragen, äh, wann habt ihr geöffnet, äh, bekomme ich den Werbeartikel äh, da und da und da, äh, kann ich mir einen Miettransporter äh, ausleihen, kann ich mir eine Rüttelplatte ausleihen. Solche Sachen wickeln wir alles über äh, Chatbots mittlerweile ab. Äh, das war aber auch in der Kürze der Zeit, ne, haben wir das alles entwickeln müssen weil wir es ansonsten nicht mehr handeln konnten. Ja.
0: Das ist, ähm, ja,
1: ich glaube, das ging vielen so, ne? dass man die, die Strategie und dann vor
0: allem nochmal, wenn man eine Digitalstrategie auch vorher schon aufgesetzt hat, was ich, für, was ich vielen wünsche, dass sie es vorher schon getan haben und nicht ad hoc jetzt machen mussten, dass sich vieles geändert hat und man anpassen musste. Du hattest einen Punkt gerade angesprochen. Du hast gesagt, Logistik musstet ihr nachziehen. Ähm, wahrscheinlich in der Digitalstrategie nicht unbedingt verankert. Ähm, was, habt ihr, was habt ihr tun können und was habt ihr wirklich mit der Logistik verändert oder verändern müssen?
1: Ja, zum einen äh, haben wir in unserem Fulfillment Center nur eine bestimmte Anzahl an Artikel. Und äh, wir haben äh, gesagt, wir testen, welche Artikel sind richtig, welche Artikel sind wichtig, die wir im Fulfillment Center äh, anbieten und welche Artikel äh, kann sich der Kunde im Markt an, äh, abholen. Und das war natürlich in der Schließungsphase oder wo wir in einigen Bundesländern auch geschlossen hatten, natürlich ein Problem, weil wir dann in, der Kunde konnte nicht mehr in den Markt, der war angewiesen auf unseren äh, E-Shop. Und äh, da konnten wir nicht alles bieten. Deswegen haben wir den zweiten Lieferservice vom Markt heraus äh, aufgeschaltet, um äh, dort den Kunden zufriedenstellen zu können. Aber im, äh, in der Logistik war unser tatsächlich unser allergrößtes Problem: die ganzen Paketdienste, Paketzusteller. Die äh, hatten wahrscheinlich auch in, gerade in, in, ab März, April bis im Mai rein das Geschäft ihres Lebens gemacht und konnten gar nicht alle Kunden zufriedenstellen. Und äh, die Lieferdauer hat sich von zwei, drei Tagen auf ja, zwei Wochen, teilweise drei Wochen äh, aufgestaut. Und... Äh, das ist natürlich für den Kunden un, äh, unbefriedigend halt. Ja, und äh, da haben wir versucht, Lösungen zu finden. Wir haben nationalen äh, Transportservice, der unsere Märkte anfährt. Von da aus haben wir dann auch noch mitverteilt, um dem Ganzen ein bisschen gerecht zu werden, aber es war aufwendig. Es war auch teuer erkauft.
0: Mm, ja, natürlich, klar. Wenn man alles, was man ad hoc braucht, ne, das ist dann mm. immer eine,
1: die hohen Kosten versehen. Ja. Um,
0: die zwei, drei Wochen, die habt ihr jetzt wieder reduzieren können, weil die Situation sich generell entspannt hat? Oder ist das immer noch angespannt mit captains äh,
1: Tatsächlich sind wir wieder bei zwei, drei Tagen, mhm. also unseren ursprünglichen. Aber dass äh, wir mussten äh, ja, organisatorisch äh, umstellen in unseren äh, Logistikzentren. Wir mussten organisatorisch bei den Dienstleistern umstellen. Wir haben parallel noch weitere Dienstleister aufgeschaltet, sodass wir auch switchen konnten. Um, um um den um jetzt wieder auf verträgliche zwei bis drei Tage äh, ja, hinzukommen. ja Letztendlich ist das, das akzeptiert der Kunde. Damit kommt er gerade noch so klar. Schneller ist immer besser. Same Day wäre richtig super, äh, aber mhm. momentan unbezahlbar.
0: Absolut, absolut verständlich auch. Ja. Jetzt haben wir über Online, du hast den E-Shop von euch angesprochen gerade. Jetzt habt ihr aber auch noch viele Märkte. Du hast gesagt 319 Standorte bundesweit. Um, das heißt, wie bringe ich das jetzt in Einklang? Um, wenn wir uns den alten Markt angucken, die alten Geflechte, dann bin ich in den Baumarkt gefahren, dann habe ich mir meine Produkte ausgesucht, bin zur Kasse und nach Hause gefahren. Jetzt habt ihr einen E-Shop, kann man das
1: verknüpfen und wenn ja, wie habt ihr es verknüpft? Ja, also tatsächlich kann man das, äh, das verknüpfen. Weil Baumarkt äh, ist anders, äh, wie ich sag mal, Lebensmittelmarkt oder Doscheriemarkt. Ich brauche tatsächlich schon mehr Beratung. Weil zu uns kommen Kunde nicht, weil die ein Produkt möchten, sondern weil die ein Problem haben. Äh, jeder Kunde, der zu uns im Markt kommt oder auch auf der Webseite ist, der hat ein Problem und das Problem will er gelöst haben. Entweder sucht er sich alleine eine Lösung, indem er äh, googelt oder YouTubes Videos sich anschaut, bei uns auf der Webseite, sich Selbstbaulösungen anschaut und, und, und. Oder äh, ja eine, eine, eine Videoberatung anfordert. Im Markt, ganz, ganz klar, immer die Kunden kommen zu uns im Markt und suchen sich einen Verkäufer und erzählen, was sie vorhaben und versuchen dann entweder sich äh, abzusichern, dass sie genau richtig liegen und äh, genau die richtigen Produkte auch brauchen oder sich einfach nochmal Rat holen, okay, habe ich was vergessen oder habe ich nichts vergessen und äh, nehmen dann die Ware mit. Also wir sind Problemlöser, nichts anderes. Wir verkaufen keine Produkte, das ist ja nebenbei, aber tatsächlich sind wir Problemlöser und deswegen kann man beide Welten verbinden miteinander, weil wir an beiden äh, Punkten ansetzen können und und helfen können. Ja, wir können für den Kunden, der in der Bahn unterwegs ist, der Kunde, der zu Hause auf der Couch sitzt äh, oder vielleicht im Büro nebenbei sein Problem für zu Hause lösen will, den können wir äh, online helfen, unterstützen. Wir können ihn auch äh, Verbindungen oder Termine auch im Markt organisieren. Mhm. Äh, genauso gut äh, kann er aber auch im Markt kommen und wir können sofort mit ihm reden.
0: Das heißt auch, wenn ich, du beschreibst gerade, ihr seid der Problemlöser. Ja? Ähm, wenn ich jetzt das Problem für mich erkannt habe als Privatkunde, dann gehe ich da rein ähm, in den Shop bei euch suchen mir meinen Artikel im Zweifel schon alleine zusammen, weil ich vielleicht auch Erklärvideos gefunden habe und genau. bestell die Ware. Jetzt haben wir die Märkte wieder geöffnet. Jetzt haben wir nicht mehr den Lockdown. Das heißt, ich bestelle online, komme zu euch aber offline abholen und ich kann es mir liefern lassen, wenn ich es verstehe.
1: Genau. Beide Möglichkeiten sind da. Mhm. Äh, wir haben, äh, wenn wir unseren, unseren äh, Abholung äh, mal so analysieren, es kommt tatsächlich ein Großteil äh, noch in den Märkten und holt sich die Ware, also reserviert und holt sich dann die Ware ab. Ähm, wir haben einen immer größer wachsenden Teil, die sich das natürlich auch liefern lassen. Und komischerweise äh, haben wir einen nicht zu unterschätzten Teil, die einen, einen, warum auch immer, eine Mischvariante machen. Die sich große, schwere Sachen gerne nach Hause liefern lassen wollen. Und wegen kleineren Sachen aber tatsächlich noch im Markt kommen und ich vermute mal, dass die dann auch in den Markt kommen, um nochmal nachzufragen oder nachzuforschen, bin ich richtig mit meiner Idee hier unterwegs. Naja, hm. habe ich den richtigen Dübel ne, für das hm. Problem, was ich da anhängen will. Verstehe ich
0: total. Wenn wir bei dem Thema mal bleiben, dieses rund um das Abholgeschäft, also online, offline, wir haben jetzt viel über den B2C-Customer gesprochen. Jetzt kann man das, glaube ich, ein bisschen weiter auseinanderbrechen und geht mal in die, einen Schritt in die B2B-Welt rein, also den Handwerker, der sicherlich von der Customer Journey noch ein anderes Thema auch agiert wie eine Privatperson. Grenzen verschwimmen immer mehr zwischen B2B, der, der Profi-Handwerker, der vielleicht zwei, drei Mitarbeiter hat ähm, und, und der Privatperson, der kauft ja auch bei euch ein. Was Ist, ist das ein Zukunftsgeschäft? Seid ihr darauf vorbereitet, auch den Profi mit anderen Fragen wahrscheinlich auch auf euch zukommt äh, zu bedienen und zu beraten?
1: Äh, ich, der 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 Profi, der zu uns in den Märkten kommt, äh, der braucht ja keine Beratung, der weiß ja in der Regel, was das ist. Der befragt höchstens, wo finde ich was. Mhm. Ja, Und äh, der hat äh, viel, ganz andere Bedürfnisse, der will ganz andere Sachen haben. Ja der der will einen Rechnungskauf haben, der will äh, bevorzugt behandelt werden, der will eine Schnellkasse haben, der will äh, auf die Baustelle beliefert, äh, die Ware auf der Baustelle beliefert haben. Also der hat komplett andere Bedürfnisse wie ein äh, ja der zu uns einkaufen kommt. Äh, das ist sicherlich ein nicht zu so unterschätzendes Geschäft. Wir sehen auch, dass die Grenzen zwischen ähm, Fachhandel und dem Einzelhandel immer weiter verschwinden durch die durch die Online-Welt. Letztendlich gab es früher bestimmte äh, Ware nur im Fachhandel bekommt man die natürlich äh, mittlerweile auch im Internet und dadurch heben sich ein paar Sachen auf ja? und deswegen glaube ich, dass in einer gewissen Zeitachse das so stark verschwimmt und klar kämpft jeder von uns, auch aus der Branche heraus, auch um die Handwerker, weil das sind gute, treue Kunden, die äh, große Projekte auch in der Regel erledigen und das macht natürlich Spaß, wenn die bei uns einkaufen kommen.
0: Absolut. Habt ihr auch da die Erkenntnis schon sammeln können, dass die auch online bei euch einkaufen? Oder ist das eher der Ad-Hoc-Kauf? Ich bin an einer Baustelle und ihr habt ein großes Fialenetz. Ich, ich gucke jetzt, ist hier irgendwo eine Fiale von irgendeinem Baumarkt erstmal. Jetzt ist eure in der Nähe und ich komme dann vorbei, als dass ich es vorplane und online bestelle. Habt ihr da einen Erfahrungswert schon sammeln können?
1: Ja, also tatsächlich haben wir das. Die, die, die Masse, die nutzt das als Nachkauf, also unsere Geschäfte als Nachkauf. Oder äh, wenn man was vergessen wurde oder wenn man festgestellt hat, oh, das äh, gibt es jetzt doch nicht, ich muss schnell was holen, um weiterzukommen. Dann äh, nutzt man den kurzen Weg äh, zu uns in die Märkte, weil wir überall eigentlich äh, aufgestellt sind. Die decken sich mit einem Großteil ihrer Projekte immer noch in dem Fachhändler ihres Vertrauens ein. Das ist so. Ja, Da ist die, die, die Handwerksstruktur, die ist über mit, zusammen mit der Fachhandelsstruktur äh, über die Jahre so stark geprägt und gewachsen, äh, dass man dort eingefahrene Routen hat. Aber äh, wir sehen an vielen Ecken und Kanten, dass man das aufbrechen kann, auch wenn das schwierig ist, aber das kann man aufbrechen. Äh, man muss nur bessere äh, Dienstleistung bieten, weil Zeit ist Geld beim Handwerker und wenn wir ihm dort unterstützen können, Geld zu sparen, dann ist das immer ein Mehrwert.
0: Also ihr habt ja schon einen großen Vorteil, ihr habt ja ein großes Sortiment im Vergleich ja. vielleicht auch zu dem Fachhändler, der auf ein spezielles Gebiet. Äh, Absolut. Ja. Das ist natürlich ein Riesen-Benefit. Du hast gerade von Services gesprochen. Glaubst du, der Handwerker braucht schneller mehr digitale Services an der Hand, dann auch von euch, um den Mehrwert zu sehen? Vielleicht auch zukünftig die gesamte Bestellung für ein Bauvorhaben abzuwickeln über euch?
1: Es, also es kommt auf, auf dem Gewerk drauf an. Also es hilft ihm schon. Also es gibt immer mehr Leute, das sehen wir auch, die nutzen die ganzen Themen. Ja, wir, wir sehen auch, äh, es gibt äh, viele, viele Leute, die äh, das Internet nutzen, von, also aus der Handwerker-Gilde, äh, die das Internet nutzen, für sich auch nutzen und darüber Bestellungen enttätigen, äh, auch größere Bestellungen machen, wo sie sich auf Lager eventuell das eine oder andere legen. Ich glaube, wenn wir denen klar machen können, wie sie bei uns einkaufen können, dass sie eigentlich gar keine Gedanken machen. Ja, Im Prinzip, wenn wir den Handwerkern klar machen können, für dein Projekt, was du brauchst, können wir dir zur Verfügung stellen. Wir fahren dir das auf der Baustelle. Du brauchst dich um nichts zu kümmern. Ja, du bekommst einen Seekontainer hingestellt, wo die ganze Ware da, da, da drin sich befindet. Ja, und er kommt zur Baustelle und kann anfangen zu bauen. Ja, dann ist das eine absolute Zeitersparnis. Da, ja, das und, auf jeden und,
0: Fall,
1: das auf jeden Fall. Ja, und, und, und dann bekommen wir äh, auch die Handwerker stärker äh, zu uns mit rüber und dann nutzen die auch stärker äh, die, die, äh, die digitalen Medien. Wir sehen das auch in den jetzt in der Nachfolgegeneration der Handwerker, die sind da viel, viel, viel stärker mit ihren Smartphones unterwegs, teilweise auch mit Tablets unterwegs, das war ja früher nie der Fall. Mhm.
0: Also die kommen auch äh, teilweise dann zu euren Kundenberatern, wo ist was, und stehen hier und zeigen schon auf dem iPad oder auf dem Handy, das suche ich, habe ich im Online-Shop gefunden?
1: So, oder kommt konkret hin, gib mir das und das und das, wo kann ich es mir aufladen? Ja,
0: okay, mhm. und die können die können den gleichen Service natürlich nutzen, als, ähm, als die wie die Privatpersonen auch, die Ware abholen, also online bestellen und dann in, in der Ferale abholen. Genau, also wir
1: machen die Erfahrung, die Serviceleistung, die der Handwerker oder Profi insgesamt will, die will natürlich einen otto -Normalverbraucher auch haben. Das macht keinen Sinn, da zu unterteilen, außer wenn man sieht, der hat eine große Bestellung, wir müssen vom, vom Wareneingang aus ihn beladen. Das machen wir für normale Kunden auch, aber in der Regel kommt das nicht so oft vor. Mhm. Habe ich denn einen Vorteil, wenn ich online bestelle und abhole? Also außer dass
0: ich jetzt also ist die Ware kommissioniert dann schon in dem Fall oder? die Ware
1: ist kommissioniert und steht bereit. Die ist sofort, also innerhalb wir werben der Zeit und halten das auch glaube ich ganz gut ein momentan, dass wir innerhalb einer Stunde nach der Bestellung die Ware fertig kommissioniert im Markt zu stehen haben.
0: Wow, das ist das ist schnell. Ja. Das ist wirklich schnell. Also der nächste Schritt ist dann nur noch äh, die, die 15 Minuten oder am besten ich, ich bin auf dem Weg und in 13 Minuten bin ich da, die Ware ist vorkonfektioniert und ich lade sie nur noch hinten ein. Ich brauche gar nicht mehr genau. reingehen. Ja, das, heißt, das, 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 das heißt, ich muss durch den ganzen Markt gehen als Handwerker, weil ihr habt ja natürlich im Vergleich zum Fachhandel
1: riesengroße äh, Standorte. Mhm. Nein, also das muss man bei uns nicht. Tatsächlich äh, sind wir dort äh, anders unterwegs wie Kollegen aus der Branche. Bei uns äh, ist direkt vorne am Eingang ein äh, Informationstresen, wo man sich die bestellte Ware abholen kann. Das geht schnell, das, das mögen die Leute auch. Äh, schnell rein, schnell raus. Besser geht's gar nicht. Das heißt,
0: die eine der teuersten Flächen. Da wo sonst ja, die. Ja, einige der, der teuersten Flächen, ist.
1: aber. Wir haben lange getestet und versucht, welche Wege ist der Kunde bereit zu gehen. Und äh, in, in sämtlichen Befragungen, in sämtlichen Testmärkten, wo wir unterschiedliche Varianten äh, wirklich auch längere Zeit getestet haben, wurde uns die Variante als die äh, bestmögliche zurückgespielt. Und das sehen wir auch. Ja, dass das Thema Click und Reserve wird immer stärker angenommen. Es spart einfach Zeit. Ja, und wenn wir denn noch einen äh, guten Verkäufer haben, der feststellt, dass dort bei der bestellten Ware äh, zum Projekt der oder der andere Artikel fehlt und dem Kunden einen Hinweis gibt, umso besser.
0: Absolut, absolut. Gerade beim B2B-Kunden noch wichtiger die Zeitthematik, äh, ne? Wenn ich absolut. Jetzt die, durch den ganzen Markt laufen muss und einen Rollwagen mir nehme, dann bin ich halt dann locker eine halbe Stunde drin. Ja, und nichts
1: ran. ärgerlicher, äh, als wenn ich zweimal dorthin fahren muss, weil ich was vergessen habe. Ich, dann, dann hört die Freundschaft auf, ne? Zum Richtig. Handwerker. Ja. <lacht>
0: Ähm, wir haben jetzt ganz viel über die, die B2B, B2C-Welt gesprochen, die Vermischung, die Grenzen verschwinden immer mehr. Was glaubst du aus deinen Erfahrungswerten, die du tagtäglich erlebst, wie lange dauert es noch, bis das gänzlich aufgelöst ist? Weil ich glaube, da ist ja Deutschland noch eins der letzten Länder mit solch einem dreistufigen Modell.
1: Ja, tatsächlich. Äh, ich sehe aber aus Europa kommend, äh, aus Brüssel äh, gezielt kommend, dort äh, ja, was wachsen, dass das aufgebrochen wird. Ich gehe davon aus, wir erleben das auf alle Fälle noch. Also, und von, von, von der Warte ist eine Frage der Zeit. Ja, jetzt gerade auch durch Corona verändern sich so viele Sachen. Ich hätte ja vor zwei Wochen auch nicht gedacht, dass man über eine Gesetzeslage nachdenkt, mit einem Hund Gassi zu gehen am Tag. Dass man dafür ein Gesetz schaffen muss. Ja, und von der Warte glaube ich, dass gerade vieles möglich ist und vieles auch entsteht. Und vor allen Dingen das Internet wird weiter Treiber sein. Weil es gibt irgendwann dann keinen Grund mehr, äh, Ware nur für, für gezielte Zielgruppen anzubieten äh, und dort Läden auch vorzuhalten oder auch Lagerfläche vorzuhalten, wenn es im Internet äh, die ganzen Themen so gibt und die werden zu mir nach Hause geliefert.
0: Ja, absolut. Mir fällt da auch dieses Grenzen-Schwinden äh, immer dieses Beispiel von Bosch, Bosch-Grün, Bosch-Blau ein. Ne? Also ja, ich glaube, absolut. vor 10, 15 Jahren hat keiner gedacht, dass es irgendwann mal die Profi-Werkzeuge eben auch für den Privatkunden zu kaufen gibt. Und ich denke, dass das auch mit den Baustoffen und ähnlichen Produkten nach absolut. und nach passiert ja. wird. Die Frage ist, in welcher in welcher Phase das passieren wird. Ich glaube, dass äh, sicherlich der Aspekt Corona dazu nochmal ja, das Ganze unterstreicht. Ähm, und sicherlich auch nochmal so ein kleiner Brandbeschleuniger ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin gespannt, was sich da in den nächsten Monaten noch abzeichnen wird.
1: Ja, ich auch. Ich bin gespannt.
0: Wenn du das Ganze, was wir jetzt hier besprochen haben, mal zusammenfassen könntest und jemanden, der zuhört, so einen Ratschlag, gut gemeint, ihr seid ja in der Digitalisierung schon gut vorangekommen, mitgeben kannst. Was, was wäre das? So drei Punkte vielleicht.
1: Naja, auf alle Fälle ein Fehler, nicht zu wiederholen, alles, was man äh, manuell in Prozessen versehen hat, in Abläufen äh, sich vorgenommen hat, zu machen hat, nicht versuchen, digital nachzubauen, das funktioniert nicht. Das geht heutzutage viel einfacher. Äh, auf Leute, mit Leuten einfach mal zu reden, das wäre für mich der zweite äh, Input, mit Leuten einfach mal zu reden, die mit dem Geschäft überhaupt nichts zu tun haben was die machen würden, weil die gehen völlig unkompliziert und einfach an der Sache ran und man ist einfach persönlich selber so stark in einem Tunnel unterwegs, dass man äh, nur sieht, wie wurde was gemacht, wie wird was gemacht und was brauche ich dazu und man glaubt, äh, man kennt das Geschäft so, so, so gut, ja, das ist aber nicht so.
0: Ja, oder ja. zu gut,
1: ne? Oder das zu gut wahrscheinlich, so. ja. Und ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen, manchmal da nicht. Ne? Und da hilft eine, eine äh, externe Brille immer und die ist so wertvoll. Das kann ich nur jedem empfehlen. Mhm.
0: Mhm. Super, ganz herzlichen Dank
1: für die Einschätzung.
0: Das ist ja genau auch das Format vom Podcast. Ähm, reinhören, Sichtweisen austauschen, deswegen ja auch eben. Ähm, wir schwanken natürlich mit unseren Gästen zwischen B2B, B2C-Blickwinkeln und ich glaube, das ist wichtig, sich Stimmen anzuhören auch aus ganz anderen Branchen. Ich glaube, die Handwerks- und Baubranche hat auch sehr viel aus der Automobilindustrie sich in den letzten Jahren, was Automatisierung und Digitalisierung angeht, abgucken können, die einfach immer so einen Schritt voraus sind. Man kann Prozesse digitalisieren, die es dort schon langst digital gibt. Also das kann ich nur unterstreichen, als Tipp mitzunehmen, immer mal wieder andere Stimmen zu hören und wahrzunehmen. Absolut. René, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Es hat mir ja, kein Spaß gemacht. Ich glaube, wir werden da noch ein, zwei Anknüpfungspunkte und Austauschmöglichkeiten haben. Ich würde mich freuen, vielleicht hören wir uns einfach auch nochmal hier in dem Format und wenn Corona ein bisschen das sich entspannt hat, was ist eigentlich passiert, so Revue einen Blick drauf werfen, ob Grenzen wirklich verschwommen sind, vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren. Vielen Dank für deine Zeit an der Stelle, liebe Zuhörer. Danke fürs Einschalten. Folgt uns gerne auf iTunes, Spotify oder Soundcloud, lasst gerne Kommentare da. Ich freue mich aufs nächste Mal, bis bald, auf Wiedersehen. tschüss.